0: 哈喽， Hello, 各位好，欢迎收听，一起来聊聊。我是阿奇。呃，在疫情后，哈、啊，或不管是疫情后，或是后疫情的全球环境里面呢，恐怕呢不如想象中啊，日子会过得更好。那过去两年，为了救经济，各国政府呢纷纷调降利率，然后呢分分别呢做出了大傻币的动作。那使得股市大涨，就连这个加密货币等虚拟资产价格啊也节节攀升，全球进入牛市。那在那段日子里呢，可以说只要有进场投资啊，或多或少都能赚到钱。那不过呢，赚大钱的这个龙井呢，在二零二一年下半年慢慢出现了变化，股市、加密货币下跌。市场跌进了熊市，那生活中吃的用的呢也开始涨价，消费者呢必须掏出更多的钱才能置应，而这一切呢都跟新闻上常看到的关键字叫做通货膨胀有密切的关系。那台湾啊，相关这个官方部门呢也公布最新的数据。像是在六月，消费者物价指数啊 （CPI） 呢，年增率呢为 3.59% 三创下了这个14年来的一个新高。那这意味着呢，啊，若是去年六月啊，一杯咖啡的价格是100块的话呢，今年则必须要付出 103.59 元才买得到。那我们。啊，将进入这个高通膨的时代，小至日常生活的小确幸，大至国家经济发展，都将受啊受到这个冲击。那 OECD， 也就是经济合作暨发展组织，提出警告：高通膨已成为全球经济前景最主要的威胁，各国都无法幸免。那什么是通货膨胀呢？会带来什么影响呢？我们在口语上简称的通膨呢，指的是在市面上流通的这个哈货币太多，但可以提供购买的商品却没有那么多，导致呢物价在一段时间内呢以相当的这个幅度上涨，也可以解释成啊这个等值货币的一个实质购买力啊下降了。那以上班族每天都要喝的咖啡来说，过去一杯美式哈、啊、咖啡，假设是新台币五十元可以买得到，因为通膨涨价到五十五元一杯了。但是呢，在薪资所得不变的一个情况下呢，同样的钱每个月能购买的咖啡的一个啊这个数量就减低了。那这就是通膨所带来的影响。那另外呢，当然经济学家常用来评估通膨的指数就是消费者物价指数，就刚,刚提到的 CPI。呃，透过这个数字可观察出一段时间内一般家庭购买生活相关的一个商品服务的成本变动。当 CPI 数字升高，代表物价上升；反之则代表物价下跌。那虽然物价上升呢，让消费者荷包变紧，但通膨不见得对经济啊都是坏处。有经济学家就认为说，当通膨率维持在百分之二到百分之三的时候呢，因为物价小幅上涨，然后提升这个企业家的收入，因此较有意愿这个增加这个雇佣员工投资。对经济成长、生产力呢有正面的帮助，那又被称为温和的通膨。那但是呢，当这个通膨啊率呢超过百分之十的时候呢，就会称为恶性的通膨了。人们会对货币信心动摇，甚至因为物价飙涨恐慌而抢购物资，对社会会造成动荡。那在历史上呢，非洲国家像是津巴威在。两千年到两千零九年间，因为恶性通膨，使得人民即使是捧着一百兆的辛巴威啊这个钞票，也只能购买三颗鸡蛋。而全球这个高通膨的现象，从去年底开始陆续的浮现了。这个哈、啊，这个万物齐涨，已经这个成为常态，让去年许多企业的这个加薪潮呢。打回了原形。那当然啊，造成这次通货膨胀背后的因素有很多。那我们来分析看一看啊。第一呢，就是量化宽松的政策，就是美国联准会啊 （FED） 在二零二零年啊三月推出了量化这个宽松政策，无限量收购美国公债跟不动产的抵押贷款的证券。目的呢，是为了消除疫情可能对经济带来的伤害。那市场上大量涌入的热钱纷纷进入投资市场，股市、房市及这个虚拟资产价格应声大涨。民众吃大餐、豪华这个旅游啊的这个消费行为呢，也进一步推升物价啊。可是可以被当做是这波这个通膨啊的一个源头。那第二个原因呢，就是新冠疫情。疫情至2020年啊爆发后呢，各国实施隔离、封城等防疫手段，那造成劳动力短缺、供应链受到阻碍，那进一步导致供给不足。比方说，晶片工厂生产不足、供货短缺，影响到汽车的生产。那产品呢，要运送到客户的手中时呢，碰到这个港口工人懒逸、人手不足。导致这个货船塞港，物流大乱。那像是今年上半年，中国上海呢就长达了三个多月的一个哈、啊、高强度的封城跟隔离，造成许多工业产品跟零件无法顺利出口，也导致其他国家无法顺利生产这个产品。那使得全球供应链啊更加的混乱。那由于呢远距工作的趋势，电子商品需求大增。2021年下半年，各国陆续解封后呢，报复性的天购家电、汽车等等，消费者呢也更愿意到餐厅、酒吧啊做消费。但是呢，当需求回升，可是供给跟不上需求呢，也导致这个商品跟原物料的价格上涨。好，那第三个原因呢，就是战争的影响。今年三月，啊，俄乌战争爆发后呢，造成能源跟粮食价格的上涨。俄罗斯是全球第三大的一个产油国，仅次于美国跟沙特阿拉伯。在战争之前，全球每十桶的石油中就有一桶来自俄国。那欧盟呢，进口天然气也有四十一趴，啊，来自俄国。那乌克兰呢，则有这个欧洲粮仓之称。是小麦、玉米跟肥料的主要供应国，光是玉米出口呢就占全球市场的百分之十九，也是全球最大的这个葵花籽油的生产国。那两国一开战呢，进一步导致全球粮食、能源价格上涨。除了两国本身生产的这个原物料，许多商品啊也受到波及。那为了避开战争区域，全球这个航班呢陆续减少。那也导致挪威龟、哈、啊、鲑鱼，挪威的龟鱼呢出口供货不足。那台湾好像在三月呢，就许多日本料理店啊，都点不到龟鱼或者价格调整，就是受到这个哈、啊、战争的影响。那通膨呢会造成这个物价成长远高于薪资成长，那社会中底层民众呢痛苦感会增加，而中高层会因为资金成本低而不断的借钱购买这个。这个资产跟股票，那背后所承担的还款风险也会这个增加。好，那另外呢，对抗我们要对抗这个通膨有哪些方法呢？呃，升息哈、啊，这个是政府可以采取的手段之一。原因是哈、啊，当物价上涨、通货膨胀率上升时候呢，如果利率不跟着升。那通膨率呢就会高过银行的存款率。那此外呢，这个升息后，借款利率也会变高，会使得个人这个企业降低借贷的意愿，然后加大这个还款的压力。也因为利息变高了，民众更愿意把钱存入银行，流通的货币就会变少，可以让原本过热的这个投资标的物呢，能够降温。那供需回归到平衡，让过热的这个景气逐步降温。那当然，这个升息的手段会降低个人跟企业啊花钱的意愿，那间接让这个价格上涨的速度变慢。因此呢，升息有稳定物价的一个效果。那如果呢没有及时采取这个升息的解方的时候呢，当物价持续上升，民众还不出贷款。产生许多违约交易，那进一步呢造成企业倒闭、跟裁员以及个人无法还款而破产等可怕的一个连锁这个后果。那为了防止这个通膨带来的严重后果呢，各国央行会根据通膨的走势调整货币政策走向。那比方说，今年三月，美国联准会 FED 呢为了因应这个疫情冲击经济，带头宣布升息一码。那一码就是百分之零点二五，那这也是这二零一八年来首次的升息。那当然后来台湾的央行呢，随后跟进升息一码，是十年来首度的一个哈一个升息。那后来到六月份呢，联准会主席呢在众议院听证会发表经济看法的时候呢，承诺联准会绝对会无条件对抗通膨。那这意味着呢？这个只要通膨能够降低，就算升息可能导致的经济衰退，也在所不惜。而截止到七月，这个美国联准会已经升息了六满。那当然，就有专家认为说，央行采取多次的升息手段，是因为全球正迈向一个更高通膨的一个年代。所以呢，当通膨发生的时候呢，民生必需品的这个涨幅呢，远比非必需品来的大。那一旦这个通膨加剧的时候呢，对有钱人来说，还可以透过改变购买品牌管道或透过比较这个方式呢，来维持跟本来相差不大的生活品质。但是呢，对经济状况本来就较困难的族群来说呢，面对食物、交通、学费、房租等等，恐怕不是省吃俭用就能够解决的，而是有可能完全无法负担，几乎没办法啊应变。所以呢，对于工作者来说呢，对，当央行采取升息因应对通膨，那有贷款者所需付出的利息会增加。那若是租屋者呢，房东可能因为房贷利率这个利息变高，而要求调呃调涨这个房租。那领取退休金的劳呃退休劳工呢，也可能因为通膨导致资产缩水，购买啊影响购买的一个能力。但是呢，这个对企业来说。啊，这个高通膨时代的工资、原物料、运费成本都会上涨，进一步冲击获利能力。但并非所有的产业都是如此。零售、制造跟生物科技产业呢，能透过这个涨价填补这个通膨导致的一个额外支出，依然可以获利。那旅游呢？等哈、啊，这个高度仰赖人工的产业呢，则有可能因为通膨吃掉这个获利了。那究竟通膨啊高这个高通膨还会持续多久呢？呃，台湾央行认为，现在主要经济体都面临能源跟粮食这个通膨的挑战。亚洲国家像是日本、南韩跟台湾啊，食物类价格上涨对通膨影响较大。预期呢，主要经济经济体通膨率应该在今明两年就会缓和。呃，相较于过去的通膨，这次疫情跟战争所带来给全球的是更加多样化、不透明的影响，也意味着更难加以被掌控。但可以肯定是，啊，疫情后的时代呢，通膨怪兽对生活的影响是我们谁都躲不掉的。所以呢，啊，今天阿奇就根据一些相关的资料，那分析给各位听，也希望大家呢，你想看看。在通膨，呃，在这个通膨，然后这个各各国央行调高了哈，台湾的央行也调高了这个这个利率之后呢，你要去如何应用你的一些日常生活呢？好，那我们今天就先谈到这边喽，先这样的，拜拜。